0: Donc, Nous retenons comme essentiel ce que nous disions la dernière fois, c'est que reconnaître dans l'exode comme un acte de naissance, méditer sur les événements qui s'y sont produits, enterrer chaque jour les conséquences, c'est cela la vie de foi d'Israël. Alors nous allons regarder d'un peu plus près maintenant Moïse, qui va nous permettre aussi de faire quelques pas supplémentaires dans ce livre de l'exode. Au cœur de ce livre donc un personnage Moïse euh, dont la figure se détache indiscutablement parmi les portes paroles de Dieu dans l'Ancien Testament. <rire> Il est bien difficile de raconter sa vie car c'est d'abord une histoire populaire, orale, rapportée à partir de traditions différentes. Cependant, nous pouvons avoir quelques repères. Les auteurs du livre ne sont pas d'abord soucieux d'exactitude historique mais leur préoccupation, c'est de mettre en évidence la sollicitude particulière de Dieu à l'égard de son serviteur Moïse. Alors, que pouvons-nous savoir de Moïse Quel portrait pouvons-nous hâtivement tirer D'abord son enfance, c'est par la propre fille de Pharaon, et remarquons l'humour de Dieu au passage, que sera sauvé le sauveur d'Israël, Moses, Fils, comme l'a nommé en égyptien sa mère adoptive. Moshe en hébreu, nom que la piété hébraïque, a rapproché du verbe « macha » qui veut dire « tirer ». Il est donc le « tirer des eaux ». C'est le « tirer des eaux », mais aussi celui par qui serait, sera « tiré des eaux » de la mère des roseaux, qui est l'ultime symbole de la servitude égyptienne. Donc, dans les roseaux, l'enfant condamné à mort est sauvé, et dans les roseaux, les persécuteurs trouvent la mort. En hébreu, le même mot désigne la corbeille qui porte Moïse, espoir de son peuple, et l'arche qui a préservé Noé, sur qui reposait le dernier espoir de l'humanité, Tebat. En tout cas, cela nous permet de méditer sur l'inanité des desseins de l'homme face au salut de Dieu. Moïse grandit, dès qu'il arrive à l'âge d'homme, sa vocation est de sortir. Nous sommes au chapitre 2, versets 11 à 13. De sortir et de voir, et que voit-il, la servitude de son peuple je vous donne un court passage, un extrait de ce chapitre 2, les versets 11 et 12. Il avait en ces jours-là que Moïse, qui avait grandi, à avoir ses frères. Il vit les corvées auxquelles ils étaient astreints. Il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu, un de ses frères. Il se tourna de ci, de là. Voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. » Voilà donc Moïse, très attentif à ses frères, bien sûr. Il est l'homme là où il n'y avait plus personne. Et c'est en lui donc que Dieu va trouver un interlocuteur. Puis on aura, pour en finir si je peux dire ainsi, avec la vie de Moïse, on va voir son mariage, puis la naissance de son enfant. Nous sommes au chapitre 2. Je vous donne un aperçu en lisant les versets 16 à 22. Or, un prêtre de Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser, remplir les os pour abreuver le petit bétail de leur père. Des bergers survinrent et les chassèrent. Moïse se leva, vint à leur secours et abreuva le petit bétail. Elles revinrent auprès de Ruel, leur père, qui leur dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» et lui dirent Un Égyptien nous a tirés des mains des bergers. Il a même puisé pour nous et abreuvé le petit bétail. »« Et où est-il » demanda-t-il à ses filles. « Pourquoi donc avez-vous abandonné cet homme Invitez-le à manger. » Moïse consentit à s'établir auprès de cet homme qui lui donna sa fille, Sipora. Elle mit au monde un fils qu'il nomma Gershom, car, dit-il, je suis un immigré en terre étrangère. Voilà ce que l'on peut dire rapidement sur Moïse à partir du livre de l'Exode. Si nous essayons de relever trois caractéristiques du tempérament de Moïse, et nous reporterons -là encore à l'Exode, Enfin, enfin, on va en faire une lecture plus continue. Nous pouvons relever les trois caractéristiques suivantes. Moïse est l'ami de Dieu. Moïse est un chef solidaire de son peuple. Et enfin, Moïse est un homme au cœur de pauvre. Reprenons la première caractéristique. Moïse, l'ami de Dieu. C'est une amitié qui est faite d'intimité, de respect. Il ne s'approche du buisson que les sandales à la main. Son seul désir est de rencontrer Dieu, de s'ouvrir à sa révélation. Vous pourriez relire en particulier dans Exode 3.19, Exode 20.21, Exode encore 40.34. Il est tellement saisi par Dieu, resplendissant de sa gloire que ses frères ne peuvent soutenir l'éclat de son visage. C'est ce que nous lisons dans le chapitre 34 de l'Exode, au verset 30. Je vous le lis. Lorsque Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à sa sortie. En sortant, il disait aux Israélites ce qui lui a été ordonné. Les Israélites voyaient le visage de Moïse, Rayonner. Et on avait dit précédemment qu'on ne supportait pas de voir le visage de Moïse tant il était rayonnant de la gloire de Dieu. Dieu converse avec lui comme avec un ami, exode encore, chapitre 33, verset 11. Le Seigneur parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis il rentrait au camp, mais son serviteur Josué, fils de Noun, un jeune homme, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Un ami qu'il connaît par son nom, dont il est le compagnon de route. Aussi Moïse poussera-t-il l'audace jusqu'à demander à Dieu de le voir Allons voir dans Exode, chapitre 33, partir du verset 21. Le Seigneur dit, Moïse, pardon, excusez-moi, fais-moi la grâce, dit Moïse, fais-moi la grâce de voir ta gloire. Le Seigneur dit, je ferai passer devant toi toute ma beauté, je prononcerai devant toi le nom du Seigneur, je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Mais tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir ma face et vivre. » Le Seigneur dit encore, « Voici nos place près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. » Puis. « J'écarterai ma main, tu verras mon dos, mais ma face, nul ne peut la voir. » Nous savons, on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Deuxième caractéristique concernant Moïse, c'est un chef solidaire de son peuple. Constitué par Dieu responsable de son peuple, Moïse est totalement solidaire de celui-ci au point de le défendre contre Dieu lui-même. Il ose adresser à Dieu des reproches, ce dans le livre des noms, chapitre 11, verset 10 à 15. « Est-ce moi qui ai conçu ce peuple ?» se plaint Moïse. Et puis il va faire appel à son honneur. Livre des noms, chapitre 14, verset 10 à 19. « Va-t-il laisser tomber un peuple envers qui il s'est engagé dans les moments même de sa plus grande intimité avec Dieu, lorsqu'il lui demande « Fais-moi de grâce voir ta face », il continue à penser à son peuple. « Daigne Seigneur nous accompagner », dit-il au chapitre 34, verset 9. Ce « nous » marque la pleine solidarité de Moïse avec son peuple. Et puis nous disions Moïse, un homme au cœur de pauvre. « Quand tous... » y compris son frère Aaron et sa sœur Myriam, se révoltent contre lui, Moïse, Moïse s'en remet simplement à Dieu. Car, dit la Bible, au chapitre 12, verset 3 du Livre des Nombres, Moïse était un homme très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Humble, c'est-à-dire pauvre, petit, abandonné entre les mains de Dieu, Moïse ne s'appuie pas sur ses sécurités humaines. Il sait que Dieu lui fait confiance et que lui, Moïse, peut compter sur Dieu. Voilà donc le personnage de Moïse que nous allons retrouver au cours de notre lecture. La pensée chrétienne montrera Jésus, nouveau Moïse, véritable fondateur du peuple de Dieu. Il conduit les siens sur la route de l'authentique terre promise, le royaume d'amour et de paix qu'il est venu fonder par sa Pâque, et nous arrache définitivement à l'esclavage du péché. Un dernier mot dans cette rencontre d'aujourd'hui, sur le livre de l'Exode dans la vie de l'Église. Dès le Nouveau Testament, les événements de l'Exode sont interprétés comme les figures des réalités de la loi nouvelle. Saint Paul y insiste surtout, et je vous lis ce passage de la 1 aux Corinthiens, en chapitre 10, versets 2 à 4, qui sont particulièrement éclairants sur le rôle de l'Ancien Testament par rapport au Nouveau. Voilà ce que nous lisons dans la 1er aux Corinthiens. Nos pères ont tous été sous la nuée, tous ils ont passé à travers la mer, tous ils ont reçu le baptême de Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé du même aliment spirituel, et tous, ils ont bu du même breuvage spirituel. Ils buvaient, en effet, un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était le Christ. Fin de citation. Ainsi, Saint Paul reconnaît, dans le passage de la mer des Roseaux, l'équivalent du baptême chrétien dans la manne, dans l'eau de l'Oreb, la préfiguration de l'Eucharistie. Ailleurs, il appelle le Christ immolé, notre Pâque. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Dans l'Évangile de saint Jean, le Messie est présenté comme un nouveau Moïse. Chapitre 1, verset 17. La loi fut donnée. Par Moïse, dit le prologue, mais la grâce nous est venue par Jésus le Christ. Jésus oppose à la main du désert le pain vivant qu'il est lui-même. Chapitre 6, saint Jean, verset 32 et suivant, c'est le grand chapitre sur le pain de vie, où Jésus rappelle qu'en effet, ils ont mangé la main, mais ce n'était qu'une nourriture passagère et qu'il faille renouveler tous les jours mais qu'il ne donnait qu'une vie temporaire. Enfin, l'Épître aux Hébreux montre la supériorité du Christ sur Moïse. Chapitre 3, verset 1, 6 Le caractère transcendant du sacerdoce et du sacrifice du Christ par rapport au sacerdoce et au sacrifice du Sinaï. De même que l'Ancienne Alliance avait été conclue dans le sang d'un sacrifice, Exode chapitre 24, versets 3 à 8, la nouvelle alliance est scellée définitivement par le sang du Christ, tel que nous le dit l'Épître aux Hébreux chapitre 9, versets 18 à 28. Voilà, je vous souhaite une bonne suite de votre lecture du livre de l'Exode.